0: Della Divina Volontà, Amma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto la tua mano materna guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Cielo volume 32, 14 maggio 1933. Il segno che l'anima ha accettato e gradito la nuova vita del dono. Che voglio darle è che io continuo a manifestare le diverse qualità, le belle prerogative, il valore immenso che possiede il mio dono. E dopo che sono certo che già possiede tutta intera la vita del dono che volevo darle allora le faccio conoscere le mie mire il lavorio che ho fatto in essa e il dono che già possiede Difatti, non feci così con la mia madre celeste? prima la formai la preparai la dotai preparai il posto distesi il mio cielo nel fondo dell'anima sua le feci conoscere tante cose e come le facevo conoscere così ne facevo dono Potrei dire, madre e figlia, madre e figlio, facemmo prima i fatti. Quando nulla mancava alla mia santità, alla mia decenza divina, al nuovo cielo che veniva ad abitare sulla terra, allora le manifestai il segreto, che già l'avevo letta per madre mia. E come le manifestai il segreto, così si sentì madre del suo creatore. Vedi dunque la necessità di manifestare, quello che voglio fare con la creatura, affinché Dio e la creatura vogliano la stessa cosa. La stessa mia incarnazione non successe prima, ma nell'atto stesso in cui seppe che io già la volevo per madre mia e lei accettò di esserlo. Perciò ci vuole grande attenzione. Quando faccio conoscere un bene che voglio fare alla creatura, essa non sa dove vanno a finire le mie mire. Io non faccio conoscere tutto al principio, ma vado man mano manifestando e operando per giungere al punto dove voglio. Volume 32, 6 agosto 1933. Mentre giravo nelle sue opere, mi ha fermato nell'atto del concepimento della Vergine. Come la Divina Volontà aveva il suo primo posto e cresceva e si diffondeva in quelle piccole membra, e come cresceva la stessa piccola reginetta cresceva insieme entrambi. Che felice crescita! Che grande prodigio abbassarsi la Divina Volontà e rinchiudersi nella piccolezza della Vergine Santa per crescere insieme. Ma mentre io rimanevo stupita, il mio caro Maestro Divino, sorprendendomi, mi ha detto Mia figlia buona, il far vivere la celeste regina nel fiat divino fu l'atto più grande, più eroico, più intenso d'amore che fece il nostro Ente Supremo. E per quanto i nostri beni siano immensi e innumerevoli, col dare la nostra volontà a vivere in lei non potevamo darle di più, né aggiungere altro, perché con essa le davamo tutto e lei formava in se stessa la fonte e la sorgente di tutti i beni divini per quanto a creatura è possibile ora la sovrana piccina col crescere insieme con la nostra volontà come cresceva così formava nell'anima sua nel suo cuore nelle sue opere e passi tanti soli parlanti che con voci di luce e amore irresistibile ci parlavano ci parlavano tanto ci parlavano d'amore Ci parlavano del nostro stesso essere divino, ci parlavano del genere umano, ci parlavano i suoi passi, le sue manine, i palpiti del suo cuore che con voce di luce giungevano fin nel nostro seno divino e parlava fin dentro di noi stessi. Il suo dire non cessava mai perché vivendo il nostro volere nella regina celeste aveva il suo essere tutto parlante che con voci non umane ma con voci arcane e divine, ha sempre da dire, non si esaurisce mai, molto più che il fiat è parola divina, il fiat divino è parola, è parola operante, parola creante. Come poteva cessare il suo dire se lo aveva in suo potere? Quindi il suo dire ci teneva assediati, rapiti, circondati da tutti i lati, occupati, in modo che si rendeva irresistibile ed invincibile da darle ciò che voleva. La sua parola era potente, faceva cedere alla nostra potenza, era soave e dolce faceva piegare alla nostra giustizia, era luce e si imponeva sul nostro essere supremo, sul nostro amore sulla nostra bontà. Insomma, non vi era cosa nostra che dolcemente non si piegasse alle voci potenti di questa celeste creatura. Ma mentre il mio dolce Gesù ciò diceva, mi faceva vedere la celeste regina che dal suo cuore usciva un sole che invadeva tutta la corte celeste e tutta la terra. E i suoi raggi erano formati di luce fulgidissima, di voci parlanti, che parlavano a Dio, ai santi e agli angeli e a tutte le creature della terra. Sicché la mia mamma celeste possiede ancora il suo dire continuo, il suo sole parlante, che con voce di luce parlante parla al suo Dio e lo ama e glorifica divinamente. Parla ai santi e fa loro da madre beatificante e portatrice di gioia a tutta la corte celeste. Parla alla terra e come madre ci fa la strada per condurci in cielo. Ed il mio amato Gesù ha soggiunto. Vedi dunque che significa vivere di volontà divina? acquistare il fare, il dire, l'amare continuo. Ciò che esce dalla mia volontà, virtù operatrice, illuminatrice e continuatrice, perciò sono atti trionfatori che vincono Dio. Siamo al volume 32, come si vede bene. Qui andiamo parecchio alti, ecco, nelle conoscenze, nelle luci che il Signore ci fa sulla Divina Volontà. Non è un caso che moltissimi passi dei volumi eh, più posteriori, diciamo così, citino la Madonna e svelino dei misteri su di lei, perché lei ha avuto la pienezza della vita nel fiat, oggi abbiamo avuto uno spaccato veramente impressionante, Gesù ha fatto degli esempi molto belli, chiari anche se, ancora fare un pochino di attenzione per comprenderli, e che mostrano come la vita perfetta nella divina volontà che ha condotto questa creatura è qualcosa di davvero impressionante, totalmente divino, straordinario. Allora, il primo capitolo è di grandissima, penso, consolazione per tutti noi, perché il senso di quello che Gesù dice è questo. Primo, e questo dobbiamo sempre ricordarlo, perché questo è valso anche per la Madonna, Dio né ci dice tutto né ce lo dice subito. Lui ci dice quello che è necessario e opportuno, che conosciamo in un dato momento, nulla di più e nulla di meno, ma nel suo operare verso di noi ha dei fini, ha degli scopi che noi non conosciamo, ha delle mire, ci sarà probabilmente un momento insomma in cui forse anche sul pianeta Terra, specialmente per quelli che devono compiere delle missioni ben specifiche nel regno del divino volere, tante cose si fanno chiare, ma prima che questo accada e Maria Santissima non ha fatto eccezione a questo Dio non dice perché sta facendo tutte quelle cose Gesù spiega che la Madonna ha saputo che aveva la vocazione ad essere madre di Dio un minuto prima di darne il consenso prima non sapeva nulla cioè, questo fatto che la Madonna non sapesse di essere la creatura eretta ad essere madre di Dio non è soltanto affermato negli scritti di Luisa questo si trova praticamente dappertutto non c'è io non conosco tra tutte quante le conoscenze certamente limitate ma che ho degli autori spirituali e teologici dei grandi teologi uno solo che affermi che la Madonna sapeva che sarebbe diventata la madre di Dio non ho mai, non ho mai letto da nessuna parte questa questa cosa e certo però a un certo punto dice Gesù specialmente per quelli che hanno missioni e come della Madonna, te lo devo dire per forza, perché spiega: perché la volontà della creatura e la volontà del creatore siano esattamente all'unisono. Affinché Dio e la creatura vogliano la stessa cosa. Ora, questo è il primo step. Poi c'è un secondo step. Come faccio a comprendere? Dice molta gente dice, ma e sarò chiamato a vivere nella divina volontà oppure no? Ah, qui ci sta in un modo infallibile. Il segno che l'anima ha accettato e gradita la nuova vita del dono che voglio darle è che io continuo a manifestarle le diverse qualità, le belle prorogative, il valore immenso che possiede il mio dono. Quindi, allora, io tante volte ho detto, ragazzi, Qui non si realizza una cosa di questo genere dall'oggi al domani, no? Questo è un cammino. Quanto durerà il cammino? Non lo sappiamo questo qui. Non lo possiamo sapere. E nessuno può, credo, insomma, affermare con certezza di possedere il regno del divino volere. Una cosa abbastanza grande. Se un'anima non può affermare con certezza nemmeno di essere in grazia, figuriamoci una cosa di, di, di questo genere, no? Però Gesù dice Continuo a darti informazioni, e questo perché continuo a darti informazioni? Evidente, no? Perché tu continui a cercarle, d'accordo? Quindi il fatto stesso di continuare a leggere, a meditare, ad ascoltare, ad approfondire, quindi ad aprire il cuore a quello che Gesù sempre eh, continua a dire al nostro cuore, già segno ottimo, già segno ottimo perché quando è che entreremo in possesso del dono? Dopo che sono certo che già possiede tutta intera la vita del dono che volevo darle quindi mano a mano che il Signore ci dà le conoscenze ovviamente segue da parte nostra la pratica certamente la pratica imperfetta che noi siamo... eh, Sempre dei poveri peccatori, quindi non arriviamo subito alle vita, però, eh, non è un ascolto gnostico, d'accordo? Perché non basta conoscere una cosa perché quella cosa diventi realtà, cioè, solo la conoscenza, non basta a vivere il dono, c'è la conoscenza, la comprensione, e poi ovviamente la vita, no? Per quanto uno riesce e può, Eh, ma Gesù dice se c'è questo a un certo punto io, dopo che sono certo che già possiede tutta intera la vita capito? Cioè, prima ti mette in condizioni che ti ha mostrato tutte le forme i modi, i segreti e le cose necessarie da fare per vivere in questo modo divino e poi te lo dà eh, questo a me sembra Può essere che mi sbaglio, insomma, no? confermare una cosa che ho sempre pensato, nel senso che Dio vuole che,
1: mh,
0: appunto, prendoci le conoscenze e quindi entrando in questa dinamica entusiasta, insomma, perché qui adesso lo vedremo, si tratta di cose grosse, ci lavoriamo con gioia, con amore, con costanza, con perseveranza, e poi ci sarà un momento, che Dio lo sa, in cui vedendoci ben consolidati in questo, come dire Gesù, si dà l'ultima spinta veramente. Anche se noi non ne diventassimo mai coscienti, però coscienti o non coscienti, avremmo la vita del dono presente in noi. E questo chiaramente noi avremo soltanto, come sempre, delle spie che ci tranquillizzano, insomma, no? Le famose spie, la pace perfetta, insomma, no? Cioè, le spie ottime spie sono quelle che la tradizione della Chiesa ha sintetizzato nei frutti dello, dello Spirito Santo no? amore, pace, gioia, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine vitezza, dominio di sé, continenza eh, modestia e castità quindi quando ci stanno tutte queste cose ecco, tutte in maniera stabile beh, insomma possiamo ecco quindi attenzione riguardo a queste parole io non faccio conoscere tutto al principio ma vado man mano manifestando e operando per giungere al punto dove voglio fantastico e questo per quanto riguarda il 14 maggio poi abbiamo anche però quest'altro exploit veramente profondissimo del 6 di agosto ecco innanzitutto Gesù dice una cosa che valeva per la Madonna, ma questo è chiaro che mutatis mutandis, dicevano i Romani, quindi cambiate le cose che si devono cambiare, quindi fatte le debite proporzioni, vale per chiunque si approccia a questo dono, dono. Gesù dice, il far vivere la celeste regina, il fiato divino, fu l'atto più grande, più eroico, più intenso di amore che fece il nostro Ente Supremo. E per quanto i nostri beni siano immensi ed innumerevoli, perché Dio possiede beni innumerevoli, cioè non si possono contare e numerare tutti quanti i beni che Dio possiede. E neanche, neanche la loro grandezza e neanche la loro diversificazione di specie, non esiste nessuna mente creata che possa sondarli, perché sono infiniti. Ma nonostante questo, cioè, il nostro Signore dice che cosa vogliamo proprio dare il top, è questo il top, non potevamo darle di più né aggiungere altro cioè non esiste, cioè se Dio vuole donare qualche, cioè vuole dare il top alla creatura è questo dono, più che se gli donasse tutti quanti i beni innumerevoli e immensi e infiniti che possiede in quanto Dio, e Paolo spiega perché, spiega perché, uno non potevamo darle di più e aggiungere altro ma poi perché perché quando la divina volontà vive in noi noi ci abbiamo praticamente il Signore mi aiuti a far comprendere questa cosa che vedo molto chiaramente ci abbiamo dentro di noi il generatore continuo di soli qui li chiama quindi che significa gli di atti divini eterni immensi che producono solo nel compierli gioia, felicità e luci infinite ce l'abbiamo dentro Capite? Qui dice Gesù, le manine della Madonna e i suoi passi, con voce di luce, giungevano al nostro seno divino. Cioè, che cosa, cioè, capite? Non è un'operazione cosciente questa qui. Cioè, ma il muoversi delle manine di quella bambina arrivava e parlava nel cuore stesso di Dio. Gesù spiega, non si tratta di parlare. Con voce umana no <ride> qui non si parla con voce umana, non è soltanto quando io e cosa che dobbiamo profondissimamente curare è che la Madonna vive in maniera abituale. Sto a cuore a cuore con lui, ne mantengo la presenza, gli parlo, gli faccio gli atti d'amore, gli faccio gli atti di offerta, faccio gli atti attuali, faccio tutto quello che mi pare, insomma, no. Ma non c'è solo questo. Noi cioè, chi conosce questi scritti lo sa. Nell'atto preventivo si chiede al Signore che ogni palpito, ogni respiro, il battito di ciglia, i movimenti dei piedi, delle mani, anche i nostri movimenti inconsapevoli, giri la testa, sbatti le ciglia, non lo so, ti gratti la faccia perché c'è la zanzara sopra. Tutto, d'accordo? Tutto viene divinizzato. Questo è un grande mistero, ma se uno comprende che è. Cioè il fiat, la, la, la volontà è il motore stesso, purtroppo dobbiamo, dobbiamo trovare dei, dei termini di tutto ciò che Dio fa, d'accordo? È la volontà che produce l'azione, la volontà che produce ciò che poi ci rende felici, sempre. Se questo si trova dentro la creatura, per questo dono straordinario e soprannaturale, per le condizioni che si creano, e addirittura poi determina un una, una, una alterità, un'interre, un'interrelazionalità, una, re, una, una relazionalità, una reciprocità tra creatore e creatura, modulata su frequenze soprannaturali divine, e per cui Dio stesso rimane sensibile, come dire, non solo sensibile, qui usa termini che devo ritrovare, in modo che si rendeva, la sua volontà, il suo dire, si, ci teneva assediati, assediati, rapiti circondati da tutti i lati, dobbiamo immaginare, dobbiamo sforzarsi un po' con l'immaginazione, che allora il dire della Madonna, fusa con la Divina Volontà, ci spiega che Gesù era incessante, a ogni istante, ad ogni, ad ogni secondo, perché ogni minimo gesto che faceva, ogni minimo gesto, ma anche quando stava dormendo, che si girava dall'altra parte, era la stessa cosa, d'accordo? tutto. E quindi cioè Dio si trova sotto assedio, l'ha lo, lo detto lui. Sotto assedio, cioè, quando uno sta sotto assedio, cioè sotto assedio, quindi non sa più da dove girarsi perché è un assedio. <ride> cioè, non sa più tornare a, a respirare. Rapiti circondati da tutti i lati. E cos'è questo dire? È un ininterrotto dire di amore continuo. Sono soli parlanti, li chiama Gesù, questa immagine, no? che con voci di luce e di amore irresistibile ci parlavano, tanto ci parlavano d'amore. Questo perché, non dimentichiamolo mai, la divina volontà è volontà d'amore, la vita nella divina volontà è vita di amore. La Madonna vera, e dico la Madonna vera insomma perché di questi tempi, cioè eh, il segno distintivo proprio che porta, ed è percepibile da come agisce, da quello che dice, da come si comporta è un amore sconfinato sia per l'Altissimo ma sia anche per noi creature dell'Altissimo che siamo sua immagine e che siamo realmente figli suoi e come ha detto in un'apparizione se sapeste quanto vi amo piangereste di gioia Quindi attenzione, io qui sto anche suggerendo un criterio importante discernimento, dato che oggi pullulano molte presunte manifestazioni soprannaturali, di vedere e sapere dove c'è la Madonna vera. eh? Io personalmente, per quanto ho potuto conoscere, quando non vedo trasudare Quell'amore proprio impressionante, il distintivo unico che la Madonna è ed ha, perché questa è la sua vita. Tendenzialmente, certamente poi non ci si deve mai fermare a conoscenze superficiali, grazie a Dio poi a compito della, della Chiesa fare luce e chiarezza, no? Ma tendenzialmente sto subito, come dire, eh, sul cauto, sul molto cauto. Perché la Madonna non può fare nient'altro che questo, nient'altro che questo. Perché questa è stata la sua vita, questo è sempre fatto con la Santissima Trinità e questo ha fatto sempre con noi uomini. La Sua parola era potente e faceva cedere la nostra potenza, soave dolce e faceva pregare la nostra giustizia. Era luce e si imponeva sul nostro essere supremo. Attenzione, questo dire ininterrotto di Maria santissima, poi Luisa lo vede attualmente operante in cielo, cioè non è una cosa che si è limitata alla sua vita terrena e quindi durante la sua vita terrena stava sulla terra e quindi rapido adesso in cielo vive qualche altra cosa, no, non era la stessa identica cosa, uguale, dal cuore usciva un sole che invadeva tutta la corte celeste, tutta la terra, qui sembra di vedere l'immagine di, di Rudolf Bach, no? quando c'aveva gli anelli, un'altra immagine, gli anelli che eh, facevano esondare dei fiotti di luce grandissime e la Madonna stessa spiega, queste sono tutte tante le grazie che sono pronte per l'umanità e poi divennero fiocchi perché dice, ecco, non me li chiedono, me ne chiedono di piccole allora, c'è un sole parlante, bellissimo no? che con voce di luce parla al suo Dio e lo ama e glorifica divinamente. Ma non solo. Parla ai santi. E che cosa fa? Ah, questo è anche un altro segno, dice, vuoi sapere se opera la Madonna dentro di te? E guarda quanto sei contento, quanto ti senti nella gioia, quanto ti senti sereno, quanto ti senti nella pace. Se no non è la Madonna che opera in te. E parla alla terra e come madre ci fa la strada per condurci al cielo. Come madre, e quindi Gesù conclude, lo dice a Luisa, lo dice a noi. Vedi dunque che significa vivere di volontà divina. Qui non è, capite? Cioè non è un giorno, un istante, una serie di atti. Cioè, sì, per carità importanti, qui è una vita ininterrotta. E nel primo capitolo abbiamo visto come faccio ad arrivare a questo fine? gradualmente tieni sempre le porte aperte alle conoscenze non ti fermare sii costante, sii perseverante mano a mano che conosci, impari, metti in pratica poi quando questo diventerà realtà pure per noi, speriamo che cioè, ma è non nello stesso identico modo ma in maniera certamente analoga perché la, vita, la, divina, volontà, questo, la divina volontà questo produce in un'anima lo sa soltanto Ecco, però, ripeto, le spie, quelle noi possiamo fare i test. Ci sono tanti test, per esempio uno, io lo ricordo sempre, cioè, quanto sei sensibile alle passioni? Facciamo un esempio più facile. La lussuria o l'ira, che sono quelle passioni che nascono dentro di noi, a volte cioè, provocate, certamente, però in maniera violenta, insomma, che per dominarle uno fa fatica. Allora, qui non c'è possibilità di scampo, perché più ci si addentra nella vita della Divina Volontà, più non è che si diventa semplicemente forti dice, diciamo, vabbè, me ne so, me sto arrabbiando e quindi sono più forte nel dominare l'ira. No! Questa è la santità ordinaria, che è grandissima cosa, per carità, eh! Ma non funziona così, cioè funziona che tu l'ira la senti sempre di meno, quindi non si tratta di avere i muscoli supersonici per eh, rintuzzare gli assalti violentissimi di questa passione per evitare di fare un macello e di mandare a quel paese a mezzo mondo, no, tu i morsi di questa passione li senti di meno dicevamo ah, allora è tutto facile non è affatto, non è tutto facile perché per sentire di meno i morsi dell'ira di aver lavorato dentro la divina volontà di aver fatto un sacco di atti devi aver messo in pratica un sacco di cose che veniamo piano piano a conoscenza dalle meditazioni, dalle, dalle catechesi, dalla, dalla lettura ma si lavora diversamente per fini più grandi non è che non si fa niente allora se tu eri nevrastenico matto e ti accorgi che dopo un po' di tempo che stai guardando dici "Ma che sta succedendo?". Cioè, ma arrabbio di meno, ma non perché sono diventato più bravo a contare fino a 10, ma perché anche le cose che dovrebbero farmi arrabbiare, la reazione immediata è diversa da quella di prima. Ecco, questa è un'ottima spia. Spia perché dobbiamo anche un attimo, non è che dobbiamo stare sempre a, a, a guardare noi stessi come va e come non va, no? però dobbiamo anche renderci un minimo conto insomma, di alcune cose, no? Questa è un attimo a spie. Bene, volgiamo lo sguardo verso questo sole parlante, hmm. che ha un fare, un dire, un amare continuo. Bellissimo questo qui, eh? Quindi un fare vuol dire che si opera incessantemente e continuamente per cosa? Per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime. Anche con il respiro. Ecco perché una vita nella Divina Volontà di questo sono convintissimo. Non esiste beneficio più grande che possa esserci per la Chiesa e per il mondo di un'anima che vive in questo mondo, fosse anche la persona più sconosciuta, più nascosta e più insignificante del pianeta Terra. Il bene che produce non è, non è paragonabile a tutte le opere sante a tutti i progetti a tutte le operazioni di riforma a tutto quello che vogliamo fare non è paragonabile il dire continuo perché si parla non con parole umane e si parla a Dio dicendogli incessantemente il nostro amore divino e di ricambio e si parla a tutti con un muto linguaggio non con i grilli parlanti, con quelli che stanno sempre a chiacchierare o che stanno sempre a fare i profeti, <ride> a volte anche un po' qualche volta fanatici, nel senso che stanno sempre a rimproverare chi sbaglia, chi cosa, se è cioè sinistra, no? E l'amare continuo soprattutto. Ecco, notare che qualunque... Tu che cosa stai facendo adesso? Sto mangiando? No, La risposta sbagliata. Sto amando, mangiando. Non sto semplicemente mangiando. Sto amando mangiando, sto amando bevendo, sto amando dormendo, sto amando lavorando, sto amando pensando, sto amando camminando, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo conosciuto Santa Vergine Maria qualche particolare, forse in più, ecco, di quello che era questa vita che hai ricevuto in te. Noi ci rallegriamo perché è dono più grande, Dio non poteva dartelo. Ci rallegriamo anche pensando che sempre l'hai vissuto, da quando sei stata concepita ad adesso, in questo preciso e precisissimo istante. Non hai altra vita che questa? e non vuoi per i tuoi figli altra vita che questa. Guarda i cuori di tutti coloro che veramente desiderano e credono che questo sia il sogno dei sogni, veramente la, la cosa più grande e più bella che Dio possa donare ad una creatura, e desiderano entrare in questo regno tutto divino. Tu prendici per mano, e attraverso la costanza e la perseveranza nel cammino, inoltre sempre più, nei sentieri divini di questo regno tutto di cielo, perché almeno un pochino, non dico possibile (ride) vivere le stesse cose che hai vissuto tu, ma almeno un pochino condividere quella che è stata la tua vita e quella che è stata la tua gioia possa essere in realtà per i tuoi figli che questo desiderano. Nella Divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti,